各位观众，晚上好。晚上好。今天是九月十四号，星期四，农历七月二十四。欢迎收看新闻联播节目。首先为您介绍今天节目的主要内容：完善标准化生产体系，改良品种，提升供给质量，迎接十九大特别报道，还看今朝。今天看四川省如何落实习近平总书记要求，推进农业供给侧结构性改革。系列报道：砥砺奋进的五年，国企改革。今天关注中国交通建设集团以改革强实力，全面推动转型升级，打造世界一流企业。国务院办公厅印发关于推广支持创新相关改革举措的通知。今年前八个月，我国工业投资消费稳定增长，就业形势向好。我国荒漠化土地面积持续减少，提前完成沙化土地零增长目标。俄罗斯和白俄罗斯举行为期一周的联合军事演习，北约国家对演习规模和目的提出质疑。国际奥委会宣布，巴黎洛杉矶分别为下两届夏季奥运会举办地。接下来，请您收看详细内容。今年全国两会上。习近平总书记在参加四川代表团审议时明确要求，四川要深入推进农业供给侧结构性改革，主攻农业供给质量。为落实总书记要求，四川加强绿色、有机、无公害农产品供给，做好农业供给侧结构性改革这篇大文章。这几天，上百种“川”字号农产品跟随四川万企出国门活动，在“一带一路”沿线国家巡展。精美的四川泡菜赢得了国外嘉宾的赞美。And the aftertaste is because of the process they put it through, and、uh, there's quite a process to ensure that it's like a good quality pickle. 四川泡菜占到全国泡菜近七成。这次出国巡展前，常年研究发酵工艺的植物学教授，也是全国人大代表的魏琴，专程到企业了解产品的生产标准、核实数据，为品质把脉。炒一锅要多少时间？四十五分钟左右。所以这种产业化它就是不一样，跟这种小作坊就是不一样。它能够在各个环节、各个参数上面去。比较比较精确的去控制标准化和那个那个品质的稳定性。魏琴说，今年全国两会上，习近平总书记在参加四川代表团审议时，特别强调了四川要主攻农业供给质量，少走弯路。印象最深的，总书记呢只是四川要深入推进嗯农业的这个供给侧结构性改革，最需要做的就是它的标准化的问题，不要去再走弯路。有一年，一批出口日本的泡菜里，消费者发现了一根小树枝，企业收购时没发现，一根小树枝差点葬送了一个大市场。我们百分之八九十都是出口，如果这个市场丢失了，我们就相当于国外市场都流失了。总书记讲，是农产品供给的数量充足，品种和质量契合消费者的需要，这句话对我们触动很大。按照消费者的需要补上质量的短板。落实总书记要求，四川开始在行业标准上大做文章：一是加大投入，增加精选工序；二是建设标准化种植基地；三是把品质标准推广到每一个种植户。以前是想咋个种就咋个种，现在是按标准来，哪个说了都不上算，市场按品质说话。比如车开日本，它的农产限量要求有七百多项，从选料到施肥，一年有二十多项标准，少了一行记录都过不了我这关。包括四川泡菜在内，广元的芥蓝、青笋，峨眉山的苦瓜、丝瓜，四川每年有近三分之一的川菜外销。
。现在，四川正在完善蔬菜标准化生产体系，建立质量安全全程可追溯、发展种养循环农业，提升川菜品质。我们现在漂洋过海的还有一盘菜、一个果、一瓶酒、一杯茶。我们销往海外的农产品已经超过一百多个品种。四川柑橘的老品种改良换代后，晚熟品种很快占领市场。四川近百万亩低产老茶园换品种提品质后，老川茶焕发了新活力。现在，川菜、川果、川茶和川药多个农产品正在加速提档升级，农产品及加工产品销往全球八十多个国家和地区。这五年，四川农产品初加工业开始起步，农产品初加工率达到百分之四十九。农产品加工总产值达到 1.15 万亿元。这五年，四川着力提升农产品质量安全水平，先后投入近20亿元推进农产品质量安全监管工作。一个市、四个县被认定为首批国家农产品质量安全县。这五年，四川全力打造现代农业产业基地，建成 2.3 万个畜禽标准化养殖场， 1 1 0 0个万亩亿元示范区。生猪、马铃薯、油菜，休闲农业规模居全国第一。本台消息：新华社今天播发长篇通讯，科技创新迈向世界一流军队的强大引擎。以习近平同志为核心的党中央领导和推进“强军新军”计时之四。文章从全面实施创新驱动发展战略，加快推进国防科技自主创新，建立军民融合创新体系，打造高素质创新型军事人才队伍四个方面，详实记录了党的十八大以来，党中央习主席深刻把握世界军事发展大势和人民军队所处历史方位，着眼实现党在新形势下的强军目标，擘画科技创新蓝图，点燃建设世界一流军队强大引擎。的伟大实践。文章指出，全军各级在科技兴军战略指引下，大力推进科技创新，强化创新意识，提高创新能力，激发创新活力，厚植创新潜力。学习科技，运用科技，在全军蔚然成风。在新的历史起点上，人民军队科技兴军正振宇高翔，奋力开拓强军事业发展新境界。从单一的以施工为主体的建筑业企业，到基础设施全产业链一体化，中国交通建设集团有限公司以改革强实力，全面推动转型升级，积极打造世界一流企业。刚开工的马来西亚东海岸铁路项目是中马共建“一带一路”的重大标志性项目，线路全长688公里，合同金额110亿美元。采用中国标准和技术，是中国企业在建的最大海外工程。它的操盘手就是中国交建。项目开发期呢，我们将为当地呢创造啊八、呃、万个就业岗位。依托铁路，中国交建和马方还在工业园区和新型城镇化建设等方面合作建设运营。承揽如此大的超级工程，中国交建靠的是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司这样的硬实力，而如此强的实力靠的是持续不断的改革。中央集团呢，过去给大家的印象就是一个以施工为主体的建筑业企业，这是历史。我们紧紧围绕着就供给侧的结构性改革提出的五商中交的战略，也就是由工到商的转变。
从单一的施工企业转向为承包商、运营商、城市综合开发商、投资商和装备制造集成商五位一体，这正是中国交建深化改革的出发点和落脚点。组织结构调整，确立一台六柱改革总体框架；产业结构调整，优化国有资本布局，巩固交通基建领域优势，同时向海洋经济、绿色环保市场延伸；资产结构调整，提升运营效益及质量。在一百四十五个国家和地区开展实质业务，与“一带一路”五十八个国家和地区合作公路、桥梁、铁路、港口等二百多个项目，超过三百七十亿美元。中国企业的改革既要提升竞争力，更重要的在于提升它的辐射力和带动力。改革带来了好业绩。今年一至六月，中国交建新签合同额和利润总额分别同比增长百分之四十七点六和百分之二十一点五七。中国交建在世界五百强企业中跃升至第一百零三位，连续十一年获得全球最大国际承包商中国企业第一名。本台消息，国务院办公厅日前印发关于推广支持创新相关改革举措的通知，部署在全国或京津冀等八个全面创新改革试验区域内，推广涉及科技金融创新、创新创业政策环境、外籍人才引进。居民融合创新等四个方面，共十三项支持创新相关改革举措。国务院新闻办今天举行发布会，公布了八月份国民经济多项宏观经济指标。数据显示，工业、投资、消费总体平稳，服务业、高科技产业加速成长，供给侧结构性改革扎实推进。数据显示，前八月工业、投资、消费保持稳定增长，就业形势向好。八月份，三十一个大城市城镇调查失业率稳定在百分之五以下。一至八月份，城镇新增就业九百七十四万人，同比增加了二十六万人。与此同时，供给侧结构性改革继续扎实推进。去产能，依法取缔地调钢，煤炭去产能一点二八亿吨，前七个月完成全年目标任务的百分之八十五。去库存。八月末，商品房待售面积同比下降百分之十二点零，降幅扩大，降成本。七月末，工业企业资产负债率为百分之五十五点八，同比下降零点七个百分点。补短板，生态保护和环境治理业、道路运输业等行业投资增速同比增长百分之二十以上。产业结构调整和新动能成长取得新成效，技术含量高、资源消耗少、符合转型升级方向的新产业、新产品。快速增长。八月份，高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长百分之十二点九和百分之十一点六，增速比规模以上工业快六点九和五点六个百分点。新的增长点、新的动能是在呃不断的发展壮大，呃，传统的这些领域啊，呃，淘汰落后、兼并重组，呃。向中高端迈进，这样的势头也是如火如荼。去年以来，着力推进的供给侧结构改革取得了显著的成效。国家林业局的最新统计显示，经过多年坚持不懈的治理，我国荒漠化防治实现整体逆转。就在九月十号上午，参加联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会的二百四十多位外方代表走进鄂尔多斯库布吉沙漠生态治理区进行参观考察。对于沙漠上铺展开来的层层绿色和焕发出的勃勃生机，代表们感到非常惊奇。What I've seen in the Kabuki Desert is impressive, but I've read also about other areas. 
。谁能想到，让各国代表交口称赞的库布齐沙漠，在治理之前曾经是黄沙漫天、寸草不生的不毛之地。库布齐沙漠是我国第七大沙漠，总面积 1.86 万平方公里，因其恶劣的自然条件，曾被称为“死亡之海”。近三十年来，在党和政府的带领下，当地的毅力资源集团通过政府政策性支持、企业产业化投资、农牧民市场化参与、生态持续化改善的四轮驱动战略，坚持不懈治理沙漠。经过多年的努力，呃，特别是十八大以来，我们在习近平主席生态文明重要战略思想的指引下。哎，我们投入了三十多亿的生态建设资金，三百多亿的生态产业资金，呃，那么换来了九百多万亩的沙漠绿洲。九百多万亩相当于把沙漠的三分之一变为绿洲。库布齐沙漠治理是我国防沙治沙的缩影。经过半个多世纪的不懈奋斗，荒漠化土地面积自二零零零年以来已连续三个监测期持续净减少，初步遏制了荒漠化扩展态势。中国的荒漠化趋势已经实现了整体的逆转，从上世纪末的年均扩展 1.04 万平方公里，转变为现在的年均缩减2424平方公里。随着治理步伐不断加快，我国荒漠化土地面积持续减少，提前完成联合国公约确定的2030年沙化土地零增长的目标。湖北省把异地扶贫搬迁安置点建设作为抓手，把好地段、好产业优先向安置点集聚，让贫困户安心搬新家。在湖北巴东县花泥安村，一场异地扶贫搬迁动员会正在进行。村干部磨破了嘴，村民的答案还是只有一个：不愿搬。你说搬到地下打工没得那个要，做生意没得本钱，这确实是个困难。在地处大山深处的花泥安村，交通不便，致富没有门路，大家不是不愿意搬，而是想搬到一个好地方。祖祖辈辈在我们那些住了这么多年，在也还是没搞好呀，还是想求个好房子。了解到村民的意愿后，巴东县开始为大家规划新家的建设地点。村民们提出，新家不能太远，要方便找工作。经过调研。县里在二十九个安置点建设方案里，最终敲定在十公里以外的罗西坝村建设安置点。可问题又来了，罗西坝村已将三百亩空地做商业开发。我把它规划出来的时候，我这里可以做到五千万的东西啊，突然现在说要要要要要放弃，那我肯定想不通。最后，巴东县决定按照全域旅游的思路建设安置点。一方面让道路、绿化等配套设施同步跟进，一边将传统文化元素融入到安置点的各个角落。未来搬出来的花泥安村村民可以就近在家门口从事欠夫、导游等服务工作，而让出地的罗西坝村也有了新变化。安置点的建设基础设施的这这个拉动太快了，不用现在不用我去找商人了，嗯，找找找投资的了，他们自动在找政府。加快异地扶贫搬迁，湖北省把重点交通、能源等项目向全省九个深度贫困县倾斜，预计今年将有三十五万贫困人口搬进新家。地处沂蒙山区的山东费县，不断推进异地扶贫搬迁，让山沟沟里的村民过上富日子。这两天，山东费县崔家沟村有件大喜事村里为九对新人举办了集体婚礼。两年前，一提起崔家沟村，还很少有姑娘愿意嫁到这儿。以前同学吧，打工啊，什么谈个对象回来啊，谈
他家里的人来看看，他到这里连山都不下，接着就回去了。就是死活不让他的闺女嫁到我们这个村里来。崔家沟村是个山沟沟里的贫困村，一半家庭都是贫困户。这里行路难，吃水难，上学难，就医难，娶媳妇儿更难。二零一五年，通过异地扶贫搬迁，崔家沟村整村搬迁到了十五公里外的朱田镇。新社区不仅有幼儿园、小学、文化广场，还有三个就业安置园区，八百多名村民在家门口就能就业，日子有了奔头。村里的单身大龄男青年也少了很多，搬得出还要稳得住。如今的崔家沟村山脚下，村民们可以从事服装和木材加工。原先住的山上面，当地还通过生态修复建起环山路，打造高效农业示范区。这树来年挂果了，小孩年底出生了，想想都特别高兴。像崔家沟村这样的，目前费县已经有近一千五百户村民搬出了大山，剩下的一千多户今年也将全部完成搬迁。我们实施了居住安置社区、就业安置园区以及农业高效开发区这么三区统建的工作模式，呃，实现了近期能安居、中期能就业、长期呢有产业这样一个效果。陕西通过八星励志评选等形式，将扶贫与扶志有机结合，鼓起贫困群众脱贫致富的信心。在陕西铜川道东村刚结束的第二次八星励志评选会上，村民李占文获得了两颗星。李占文同志，我靠山坡，在这个白土县长棉王墙四川代沟小一家方面，应该都可行。道东村有贫困人口八十七人。为了调动贫困户的积极性，今年四月，以摆脱现状愿望强、不等不靠动力足、勤劳致富、步子快等八项内容为标准的八星励志评选会在当地展开。五十五岁的李占文在第一次评选时就落选了。李占文以前都靠要的思想比较严重，一些微微来了之后啊，没有他的，他也追着干的要。第一次八星励志评比落选，并在全村公示，让李占文红了脸。都是贫困户嘛，然后然能评上我没评上嘛，真是干的不好。借助打工时养过蜜蜂的经验，李占文向镇上申请了一万元贷款，一口气建起了三十个蜂房。如今，首批十二箱蜂已经产出了土蜂蜜。当贫困群众某一方面做好了，那么我们就鼓励他，给他授一颗星；还没有做到，我们就跟上去做思想工作，让他向精神脱贫的正能量的方向靠拢。扶贫先扶志，陕西还在各地不断探索。宝鸡临游县在全县贫困村推行扶志点评会，商洛乍水县以精神文化脱贫宣讲会为抓手，安康浔阳县则把道德评议会作为突破口，使贫困户逐步有了脱贫的志气和信心。应澳门特区政府邀请，十三号由国务院港澳事务办公室、国家减灾委员会派出的专家团队抵达澳门，协助澳门总结评估台风天鸽应急处理情况，以及检视和完善澳门重大灾害应变总体计划。八月二十三号，今年第十三号台风天鸽正面袭击澳门，并造成澳门直接和间接经济损失共计一百一十四点七亿元。专家团队将在五天内分成防灾、气象、建筑、水利、电力、通讯及救援七个小组，到受灾地区查看，与特区政府对口部门深入交流沟通，共同制定短、中、长期应对自然灾害的机制。近日，吉林省通化市公安局破获一起特大网络诈骗案，案件的受骗人数达到八百九十人，涉案资金近亿元。
。这是吉林通化警方在广东警方配合下，与广州市一栋写字楼内展开的抓捕行动。今年六月六号，通化市民刘某报案。称自己被微信群内的好友诱导，在一家所谓的互联网商品交易中心购买了五十五万元理财产品后，发现被骗。接到报案后，通化市公安局迅速成立专案组，专案组抓住信息流和资金流两大关键。经过近三个月缜密侦查，发现该团伙作案地在广州，被骗人数达八百九十人，涉案资金近亿元。在基本查清了该诈骗团伙的组织结构、窝点地址等情况后，于近日集中收网，共抓获涉案犯罪嫌疑人二百七十五名。联合各警总进行打击，尤其是后台的技术方面的证据锁定非常难，所以这一次呢，在我们全力的支持下，成功的破获了这个电信诈骗犯罪团伙。下面请看联播快讯。第四届天津国际直升机博览会今天开幕，全球二十二个国家和地区的四百多家参展商参展，参展飞机达九十八架，多型新型无人机、国产新型直升机发动机为首次亮相。记者从农业部获悉，目前我国水稻、小麦、大豆、油菜、大棕、粮油作物均为自主选育品种，农作物自主选育品种面积已达百分之九十五。沪兰空中大通道方案今天正式实施。这条空中大通道新开辟六条航线，调整八条航线，优化579条城市的航班走向，是我国迄今为止最长的一对东西向运行双通道航线。全线贯通后，将汇集我国八省一市的48个机场。2017年全国脱贫攻坚奖评选日前揭晓，共有40名获奖者分获2017年全国脱贫攻坚奋进奖、贡献奖、奉献奖和创新奖。昨天，欧美同学会与河南省联合举办的首届海归创业峰会在郑州举行，共吸引归国留学人员三百多位参加。峰会还进行了重点合作项目签约，签约金额四百四十多亿元。盲人数字阅读推广工程昨天在京启动，首期将为全国四百家公共图书馆配置二十万台智能听书机，为一百所盲人教育机构配置一千台盲文电脑和盲文电子显示器。第二十六届金鸡百花电影节昨晚在呼和浩特开幕，少数民族影展、国产芯片展等多项电影活动同步启动，获奖名单将在十六号举行的中国金鸡电影节颁奖典礼上揭晓。联合国人权理事会第三十六次会议日前在日内瓦开幕，中国人权研究会和荷兰阿姆斯特丹自由大学跨文化人权中心十三号在日内瓦万国宫共同举办以构建人类命运共同体与发展权的实现为主题的边会。联合国人权高专办有关官员和俄罗斯、古巴、南非等国代表、非政府组织代表等与会。与会专家学者认为，构建人类命运共同体重大理念是全球治理现代化的核心理念，重申人人享有尊严和平等，明确人民追求美好生活的基本权利，是对国际人权事业发展的重大贡献。俄罗斯和白俄罗斯今天起举行为期一周的西方2017联合军事演习，两国军方均强调，此次演习具有纯粹的防御性质，没有假想敌。但该演习的规模、目的等仍遭到一些北约国家的质疑。根据俄罗斯国防部此前公布的数据，俄白两国约 1.27 万名军人、近700件军事技术装备将参加此次演习。
，演习将分别在白俄罗斯境内多个试验场以及俄罗斯境内三个训练场举行。俄方称演习以反恐为方向，具有纯粹的防御性质。尽管演习主要部分在白俄罗斯境内举行，但假想敌与任何具体地区无关。演习结束后，俄白双方参加演习的人员、武器和技术装备将在九月三十号前返回常驻地。俄白两国于2009年首次在白俄罗斯境内举办联合军演，此后两国每两年轮流举办此类规模联合军演。俄白军演引起了北约方面高度关注，有美国军官曾表态说，这次军演是为俄罗斯在白俄罗斯部署军事装备打掩护。还有北约国家称，演习人数实际有十万。为澄清事实，白俄罗斯此次邀请了乌克兰、波兰等多国作为军演观察员国。俄罗斯国防部副部长福明今天表示，北约认为此次军演具有侵略性的说法毫无依据。俄白军演不是北约在俄边境地区部署军事力量的借口。就在十三号，瑞典和多个北约国家联合举行的极光军事演习在瑞典多个地区举行，近两万名军人参加，持续约半个月。这是瑞典二十年来举行的最大规模军演。二零一四年以来，北约加大在东欧波罗的海沿岸地区的军事演习规模。作为非北约国家的瑞典，也不断加强与北约的防务合作。这些举动引发俄罗斯的强烈担忧。接下来，请您收看一组国际快讯。俄罗斯多个大城市十三号遭受炸弹威胁匿名报警电话的袭扰，当天包括首都莫斯科在内的十七个城市的一百九十多个场所进行了炸弹排查。据报道，莫斯科安全部门在几个小时内接到超过一百个匿名报警电话。随后，安全人员疏散了近五万名市民。或经排查，报警电话内容并不属实。近三天来，俄罗斯多个大城市接到大量关于炸弹威胁的匿名报警电话，但都被证实是虚假信息。马来西亚首都吉隆坡一所寄宿学校今天清晨发生火灾，造成至少二十四人死亡，大部分死者是学生。马来西亚消防部门说，消防部门当地时间五点四十一分左右接警后，赶往现场进行救援。大约一个小时后，扑灭大火。消防部门目前仍在现场进行清理工作，电线短路被怀疑是引发火灾的原因，进一步调查还在进行。美国佛罗里达州好莱坞市警察局十三号确认，当地一家养老院的八位老人当天死亡，死因可能与高温有关。据当地法医办公室称，遇难者年龄在七十一岁到九十九岁之间。据悉，该养老院位于迈阿密市以北三十二公里处。自从飓风厄玛袭击佛州后，一直断电，空调系统无法启动。当地警方已经封锁现场并展开调查，初步认定遇难者的死因与高温有关。巴西最大肉类生产企业 JBS 负责人、首席执行官巴蒂斯塔十三号因涉嫌内部交易罪被巴西警方拘留。此前，巴蒂斯塔和弟弟与检方达成一项认罪协议，供出了 JBS 集团近年来向大约一千九百名政要行贿的行为。但警方近日认为，巴蒂斯塔兄弟很可能隐瞒了部分实情，因此需要接受进一步调查。今年五月 ，JBS 集团内部爆出总统特梅尔的一段有关封口费的录音，引发巴西政坛震惊。十三号，希腊首都雅典附近海域出现大片黑色油污，延绵数公里。并已对附近海滩造成污染。据报道，一艘载有两千五百吨燃油的油轮十号在希腊萨拉米斯岛附近发生倾覆，随后发生了燃油泄漏。当地海岸警卫队已经对该海域进行了封锁。
同时，警方已出动相关设备展开油污清理工作。英国诺丁汉大学的科学家近日利用 3D 打印技术制作出一款可穿戴的医学面罩，据称有望更高效地给患者进行脑部扫描检测。据介绍，这款医学面罩有16个传感器，可感应大脑磁场的微弱变化，而且检测者戴上后可以随意走动，即使是好动的儿童也适用。目前较为常用的脑磁图仪主要用于成年人，可通过检测判断患者是否患有脑肿瘤、癫痫等，并识别病灶区。研究者称，医学面罩经过改进后，精确度将更高，可通过扫描确诊精神分裂症等更复杂的病症。国际奥委会十三号在秘鲁首都利马举行的第一百三十一次全会上，最终确定巴黎为二零二四年夏季奥运会举办地。洛杉矶为2028年夏季奥运会举办地。当天，国际奥委会委员一致举手通过此前国际奥委会与巴黎和洛杉矶共同签署的三方协议。国际奥委会主席巴赫宣布了这一结果，并分别与巴黎、洛杉矶的奥申维主席及其两个城市的市长签署了奥运举办协议。巴赫表示，同时产生两届奥运会举办地这一历史性的决定，对巴黎、洛杉矶和国际奥委会来说是三赢的。巴赫强调，此次是国际奥委会改革的成果，将降低组织奥运的成本，两座城市还可以共享经验，从而确保奥运会在未来的一段时期内能够更加稳定的发展。今天的新闻联播播送完了，感谢收看。更多新闻资讯，您还可以关注央视新闻移动网，下载地址可搜索央视新闻加。观众朋友，再见。再见。